0: Queridos, ontem foi uma noite de bênção na minha vida e da Fátima em estar aqui e poder adorar o Senhor, com essa igreja amada. Eu estou tendo a alegria de conversar pessoalmente com alguns irmãos. Estou reconhecendo que alguns estiveram aqui ontem à noite. E a minha alegria é poder cumprimentar você individualmente, saber seu nome. Mesmo que depois de uma semana eu não lembre mais do seu nome, mas a fisionomia eu posso garantir que eu lembro, eu sou um ótimo fisionomista, né? E eu quero, primeiramente, fazer é, um elogio, mas o elogio aqui é para glorificar o nome do Senhor. Não é somente exaltar o homem, mas reconhecer o que Deus está fazendo na vida dessa igreja, e sim, Deus faz aquilo que as pessoas, é, quando as pessoas se dispõem a ser fiéis ao chamado de Deus. E o meu elogio aqui é a igreja. Pelo ministério que eu estou vendo aqui, que Deus está realizando através dessa igreja. É muito bom chegar numa igreja e ver, sim, a, as aparências contam, a beleza conta, a arte conta. A arte tem seu valor, a beleza tem seu valor. Quando nós vemos a narrativa em Gênesis da beleza com que Deus criou, a natureza... Foi o berçário que Deus fez para depois colocar o homem. E é muito bom, desde que você chega numa igreja, ver uma igreja bem cuidada, bonita, organizada, vendo expressões artísticas nas paredes, vendo o um ministério de louvor ungido, organizado, tocando para a glória do Senhor, vendo o ministério né, de projeção, filmagem, ministério de recepção. E mesmo que você diga assim, poxa, mas eu não faço parte de nada disso, eu não recebo elogio, Não, você faz parte dessa igreja. E glória a Deus pelo que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus, pastor Eduardo, irmã Gianni, meu querido Léo e todos os líderes, Fabrício, Sara, toda a diretoria, liderança, Ministério de Louvor, Fernando, glória a Deus pela sua vida, né? pelo, pela liderança do ministério. Que benção, que benção. É muito feliz de ver uma agência do reino de Deus, a igreja, tão bonita, tanto na parte estética mas também bela com as pessoas que fazem parte dela. Muito bom. E eu, de coração, já, já amava e amo o pastor dessa igreja, o Léo, e eu quero dizer que eu amo vocês. Amém? Que bom. Há um mês atrás, nós comemoramos um evento muito importante para a igreja cristã. Quem pode lembrar? já falaram aqui, a Páscoa, né? Com certeza alguns aqui ainda estão sentindo os efeitos da Páscoa, com alguns quilinhos a mais, né? Como é bom comer chocolate, é uma bênção de Deus, né? E há um mês atrás a gente estava comemorando a Páscoa do Senhor Jesus, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E depois da... Quando Jesus ressuscita... Jesus ele permanece por 40 dias, caminhando, dando provas de que ele estava vivo. Jesus ele apareceu a mais de 500 pessoas para deixar, não deixar dúvida nenhuma de que ele havia ressuscitado. É, muitas pessoas, né, do, no século XX, começaram a questionar, né, através do liberalismo cristão, questionar -se, que Jesus, se Jesus de fato havia ressuscitado. Mas uma coisa importante na história da igreja é que não há nenhum questionamento contemporâneo dos dias de Jesus quanto a esse fato. Não há nenhum historiador questionando. Pelo contrário, Flávio José, um historiador muito renomado do meio judeu, ele confirma o testemunho dos discípulos e após Jesus de que Jesus Cristo havia ressuscitado. E antes de Jesus voltar aos céus, Jesus ele não dá somente provas de que ele está vivo. Ele dá orientações para os seus apóstolos. Ele dá orientações aos seus discípulos, porque vai se iniciar uma nova fase na vida dos discípulos. É, Jesus ressuscita, mas ele não permaneceria fisicamente mais com os seus discípulos. E com certeza a presença física de Jesus, ou pelo menos a ausência física de Jesus, faria grande falta. Mas Jesus dá uma orientação muito clara para os seus discípulos. Olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus estava falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. E quando Jesus sobe aos céus e os discípulos obedecem a Jesus... Em Atos 2, nós vemos o nascimento da Igreja do Senhor Jesus. Nós vemos é, a Igreja sendo organizada para dar continuidade aos planos de Deus na Terra e continuar o ministério de Jesus. Esse grupo chama-se Igreja. Eu queria ler com você uma passagem bíblica para a gente, nessa manhã, pensar um pouco sobre o que nós não podemos esquecer sobre o que é a igreja. Nós não podemos esquecer. A gente está comemorando o aniversário de uma igreja organizada. A gente está organiz... tá comemorando o aniversário de uma igreja que, por 25 anos, teve gente dentro dela que andou com Deus. Por isso ela está aqui hoje. E se ela hoje está tão bonita, se ela está organizada, se ela está sendo eficiente, eficaz, produtiva nos seus ministérios, é porque existe gente que anda com Deus mas a gente precisa voltar a pensar sobre o que é ser igreja, o que é a igreja nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Quero fazer uma coisa que eu aprendi e não quer dizer que é errado se nós não fizermos, mas é uma coisa muito que eu, que eu, que eu mesmo depois... De, de mais experiente, eu concordo que é um ato maravilhoso de reverência. Vamos ficar de pé? Nós estamos de pé em reverência ao Deus da Palavra. Porque ela tem autoridade. Ela é a autoridade. E se nós fazemos isso perante... É, se nós somos abordados por um policial, a nossa atitude muda. Porque estamos diante de uma autoridade. Se estamos num tribunal perante um juiz, nós mudamos a nossa atitude. Estamos diante de uma autoridade. E nós estamos diante da autoridade que é o nosso Deus e a sua palavra é a autoridade para a nossa vida. Amém? Mateus 16, de 13 a 18, diz assim. Chegando Jesus à região de cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, Outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero convidar você a orar e fazer um pedido a Deus agora. Bem simples. Senhor, fala comigo no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, fala com a tua igreja. Fala conosco, nesse momento, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Pergunta agora. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja? Qual é a imagem, qual é o retrato que vem à sua mente? Qual é a postagem de Instagram que você lembra quando vem à sua mente a palavra igreja? Vamos lá? Me ajudem aí. traduzem Hã? Comunhão. comunhão. Ótimo. Lugar de comunhão. Que mais? Tempo. Templo. Ótimo. Quando pensamos na igreja, lembramos de templo. Povo redimido. Povo redimido pelo Senhor Jesus. Amém. Assembleia. Assembleia. Ótimo. Muito bom. Veio ali do pessoal hispano, né? Pelo sotaque, né? Amém. Assembleia. Ótimo. O que mais? Mais uma. Corpo de, Corpo de Cristo. Pronto, arrematou. É verdade, todos nós aqui temos uma imagem bem é, formada sobre a igreja, não só uma, mas várias. Alguns aqui têm imagem de uma igreja que foi formada ainda na infância, como alguns aqui estão tendo a oportunidade hoje, porque estão sendo criados num ambiente familiar, onde são levados toda semana, para a igreja para participar dos cultos são meio que forçados a acordar domingo de manhã para estar na igreja tem que tem que pedir a Deus uma banda larga bem poderosa para fazer o download da alma de manhã né para estar no culto e muitos aqui é, vêm para a igreja desde cedo aprendem que a igreja é um local onde você canta algumas músicas que falam de Deus onde você é convidado a dedicar a sua vida a Deus, você também lembra que aprende que na igreja é um lugar para você ficar calado, né, para ficar correndo, tem sempre alguém né, chamando a sua atenção, e agora, mais ainda, tem sempre alguém chamando a sua atenção para não ficar grudado no celular durante a mensagem. Né? E essas imagens realmente crescem conosco, principalmente com quem foi nascido e criado. Aliás, quando eu preparei esse sermão, no dia que eu preparei esse sermão, na noite, naquela noite, eu sonhei justamente com a minha igreja nos tempos em que eu era criança. Sonhei com pessoas que marcaram minha vida, com pessoas que me ensinaram, com diáconos que não largavam do meu pé, porque eu aprontava muito na igreja. E isso fica muito vivo na nossa história. E algumas imagens de uma igreja num tempo passado nos trazem alegria. Algumas imagens remetem a nós, trazem a nós um sentimento de alegria. Para outros, talvez, alguma algum momento na história dessa igreja, quando você lembra, talvez. Não quero induzir ninguém aqui a sentir nada ruim. Mas talvez algumas coisas que você possa lembrar na história dessa igreja ou de uma outra igreja recente, possa te deixar triste. Mas a gente precisa recuperar qual é o conceito que Jesus Cristo tinha da igreja. E esse conceito ele precisa ser maior e precisa ser sempre relembrado para que a gente não perca o foco de quem é a igreja. Ou não percamos a alegria de fazer parte da igreja e de valorizar a igreja de Cristo. E o que, que nós precisamos saber sobre a igreja? Será que as nossas experiências dão conta do que Jesus Cristo nos ensina sobre o que é a igreja? Nossas experiências não dão conta, porque Jesus Cristo é o Deus Filho, é o Deus Todo-Poderoso, ilimitado, mas... Jesus deixou bem claro um conceito, uma ideia de quem é a igreja e de quem ela é formada. E o que, que Jesus Cristo planejou para a sua igreja. E o que, que a gente precisa saber sobre a igreja nessa manhã o que eu quero... Se você não lembrar nada do sermão dessa manhã, que você lembre pelo menos dessa frase. Que você lembre que a igreja é uma tremenda realização divina. Que a igreja é uma tremenda e abençoada realização do pastor Eduardo. É isso? Que a igreja é uma tremenda realização da diretoria dessa igreja? Não. A igreja é uma tremenda e abençoada realização de Deus. Amém? Você consegue repetir isso mentalmente agora? Repete agora para você mesmo o que eu acabei de dizer. Estou falando sério, vai lá. O que é a igreja? É uma tremenda, uma abençoada realização divina. Agora fala para o teu irmão do teu lado, só para saber se você gravou mesmo. Amém. E pode ser com as suas palavras, desde que você não se esqueça que a igreja é uma realização divina. Amém. Irmãos, é muito difícil a gente manter a apreciação pelas coisas belas. É muito difícil a gente manter a apreciação pelas coisas que têm valor. Eu digo manter. A gente consegue, às vezes, dar um valor inicial, mas a tendência, com o tempo, é a gente deixar de dar valor a algumas coisas que têm valor em si. Então, e a igreja é, geralmente, apreciada, ela só é valorizada quando ela está dando algum benefício, ou quando ela está oferecendo algum serviço do qual eu posso me, me beneficiar. Infelizmente, é verdade. A gente vive não só hoje, mas já há alguns séculos. A gente, tá, a gente vem crescendo, a gente vem vivendo numa sociedade que cresce no pragmatismo, que cresce, e eu digo que pior do que pragmatismo, é, numa ideia mais recente a igreja as pessoas elas se relacionam com a igreja a partir de uma base utilitarista Léo tá bem familiarizado com essa ideia o que é uma uma relação utilitarista uma relação utilitarista é aquela relação em que você deseja obter o maior benefício dela ao menor custo você quer obter o maior benefício sem, com o menor comprometimento. E muitas pessoas estão hoje participando da igreja, participando dos cultos, e isso também é influenciado pelo tipo de teologia e de pregação que é dada nos púlpitos. Muitas pessoas se relacionam com a igreja a partir de uma visão de que o que essa igreja tem a me oferecer, ou o que Deus pode me dar. A um custo muito baixo, por favor. Se uma igreja começar a me cobrar muita santidade, eu vou para outra. Se uma igreja começar a me cobrar muito que eu seja consagrado ao Senhor, eu não estou gostando disso aqui. Eu quero uma igreja que me, me lembre que Deus é dono do ouro e da prata e que Ele me ajuda a pagar a dívida do meu cartão de crédito. Eu quero uma igreja que me diga que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é os céus e a terra e toda a sua plenitude. O Senhor tem que me dar o melhor carro do ano, porque eu sou cabeça, não sou cauda. Agora, quando o Espírito Santo de Deus começa a confrontar a sua vida ou a vida dessa pessoa com o negar a si mesmo, com o abdicar de algumas coisas por amor e tomar a decisão de andar com Deus... E aí a gente faz da igreja, a, me, a gente faz com a igreja a mesma coisa que a gente faz com um mercado, com uma loja, ou com sites de compra. Hoje, eu tenho certeza que quando você vai comprar um produto, no mercado, você vai numa loja física, você está ali vendo o produto, o preço dele, você vai lá na Amazon. Assim, opa, deixa eu ver quanto é que está no Amazon, de preferência pelo Amazon Prime. Entrega grátis. Olha só, está R$10 reais mais barato. Aí você vai na Shopee. Assim, pera aí, deixa eu comparar agora o preço aqui do mercado com a Amazon e com a Shopee. Eu paro por aí que eu não sei se tem mais. Mas a gente está fazendo isso com a igreja. Qual é a igreja que cobra menos compromisso? Qual é a igreja que me incomoda menos com esse negócio de ser santo? A gente vai fazendo, transformando a igreja em produto. A gente vai transformando a igreja num mercado que... Qual é a igreja que me cobra menos? Qual é a igreja que cobra o menor preço da vida com Deus? E aí a gente vai, claro, perdendo o apreço por uma coisa dessa. Porque tudo que é... Claro, não estou falando que nem tudo que é barato não tem valor. Mas tudo que vai sendo depreciado... É claro que com o tempo você não vai dando muito bola e você não quer compromisso com isso. E a gente perdeu. Muitos perderam a preço, perderam a noção do valor que a igreja tem, perderam a noção do preço que, na verdade, a igreja, que o preço que Deus pagou para que a igreja existisse. Paulo fala que a igreja foi comprada por alto preço, o alto preço aqui foi o preço de morte do seu filho, Jesus Cristo. O Deus Filho que na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, a trindade previu a queda e decidiu, precisamos resolver isso agora. Porque nós vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, nós vamos amá-lo, nós vamos nos alegrar nele, mas eles vão falhar conosco. Vamos resolver esse problema na eternidade. Mas o preço era muito caro, porque era preço de morte. E morte de um, de um, do Cordeiro de Deus. E a gente vai perdendo a noção do que é ser igreja, do que é a é igreja, por causa das nossas é, necessidades, e por causa do nosso egoísmo. Eu não estou aqui acusando você, eu também sou. Eu posso me tornar muito egoísta, mesmo com toda uma teologia muito correta, porque a gente tem dificuldade de apreciar as coisas belas que Deus fez. A igreja é algo belo. Quantos irmãos aqui, e eu vou dar um exemplo é, da, da engenharia, por exemplo. Como é que a gente tem a facilidade de perder a, a capacidade de apreciar as coisas que têm grande valor. Quantos irmãos aqui já ouviram falar é, do canal da mancha? Já ouviram só falar? Já, já, isso já, já viu em algum vídeo, algum filme? Já viu? Já ouviu falar no canal da mancha? Não precisa explicar o que é que é, não. Okay. O canal da Mancha ele é um braço do Mar Atlântico que liga o, a Inglaterra à França. E é um braço estreito né? e separa a Ilha da Grã-Bretanha da França. Mas esse canal ele é estreito, mas ele tem 51 quilômetros de extensão. E lá na década, lá no século XIX, início do século XIX. Olha só quanto tempo atrás. Inglaterra e França chegaram a pensar em construir um canal que ligasse os dois países. Mas, com medo né, da invasão de um país no outro, pela rixa histórica que existe entre Inglaterra e França, criar um canal, criar uma ponte entre os dois países facilitaria muito o avanço militar de um país contra o outro. E esse plano foi colocado de lado. No... Na metade do século XX, esse, essa ideia veio à tona novamente e os dois países decidiram criar um canal. Porém, eles não decidiram criar uma ponte, eles decidiram criar um túnel. Um túnel por debaixo do canal da mancha. Não é um túnel debaixo d'água, é um túnel por debaixo do leito do canal do canal da mancha. Ou seja, quando a água chega ao fundo do canal, eles construíram um canal embaixo desse, desse local, 50 metros abaixo do fundo do canal. E Isso, na época, isso lá em 1950, já era um grande feito da engenharia. Já era um enorme feito da engenharia. Construir esse túnel debaixo da água, sob a pressão da água, já seria um grande feito. Mas, além de tudo isso já ser algo maravilhoso, o que os dois países decidiram fazer foi mais absurdo ainda. Os dois países decidiram que os dois iriam cada um arcar com a sua parte do canal. Então, a Inglaterra começaria a construir o túnel, né 50 metros abaixo do fundo do, do canal, começaria a construir o canal da sua beira e chegaria até a metade do canal. E a França faria o mesmo. Ela começaria da sua margem e viria construindo túnel de 8 metros de diâmetro e se encontrariam os dois na metade do canal. Isso é absurdo, não é, meus irmãos? Isso é inimaginável. Mas foi essa a capacidade que Deus deu ao homem. Essa maravilha de poder criar, de calcular... E isso, com certeza, foi um grande feito da engenharia. E quando os dois países se encontraram no meio do Canal da Mancha, a diferença entre os dois túneis era de apenas alguns centímetros. Chega até a me arrepiar. Mas pense bem, depois que o Eurotúnel, como é chamado esse túnel, por debaixo do Canal da Mancha foi, é chamado, depois que ele foi inaugurado, é claro que nos primeiros meses dessa grande obra da engenharia, foi extremamente admirada. Quantas pessoas não somente foram lá e atravessaram o túnel apenas para passar pelo Eurotúnel e conhecer esse túnel. Mas pense numa pessoa que no dia a dia, depois de alguns meses, ela agora está preocupada em entregar um produto da Amazon. Correndo de algum francês que comprou o produto na Inglaterra para entregar na França. E o Eurotúnel agora é o caminho mais rápido para ele poder passar de um país para o outro de carro. Quando ele está passando agora pelo Eurotúnel, ele não está mais pensando no trabalho de engenharia que aquele túnel deu. Ele não está mais pensando no valor que foi gasto, que foram bilhões de libras, que não era nem euro na época, bilhões de libras naquela época. Ele não pensa mais no preço que foi gasto em vidas que morreram para construir aquele túnel. Ele não pensa nas grandes dificuldades logísticas para construir aquele túnel. Porque agora ele está preocupado, é com o interesse dele. Ele tem uma mercadoria para entregar. Ele está dirigindo um caminhão que ele tem que cumprir metas, que ele tem que alcançar, ele tem que bater a meta da empresa, e ele está usando o túnel. Ele está apenas usando o túnel, está passando pelo túnel, ele quer fazer aqueles 50 quilômetros, perdão, ele quer fazer aqueles 50 quilômetros o mais rápido possível, porque ele precisa entregar uma, uma mercadoria. Ou seja, para uma, um trabalhador, na sua rotina, aquele túnel, que é um fenômeno da engenharia, deixa de ter todo, todo o brilho, toda a beleza, tanto da arquitetônica quanto da engenharia. Porque ele está totalmente voltado para os seus objetivos. E isso também pode acontecer com a gente em relação à igreja. No dia a dia, semana após semana, até mesmo quem está envolvido em ministérios, diretamente com a igreja, quem está aqui sentado todo domingo participando de um culto, pode também estar tá perdendo a noção da beleza da, da igreja, do preço que Jesus Cristo pagou pela sua igreja porque a gente tem a naturalidade, é natural que a gente vá perdendo o apreço pelas coisas que têm grande valor. Mas, graças a Deus, a igreja é uma grande e tremenda e abençoada realização divina. Amém? Irmãos, por que, que a igreja ainda não sumiu do mapa? Por que, que a igreja de Cristo... Ela ainda não sucumbiu a todas as falhas que nós sabemos que existem dentro dela. Por que, que a igreja, apesar da falha de muitos pastores, por que, que apesar da falha de muitos líderes, por que, que a igreja, apesar das suas falhas teológicas, das falhas que ela cometeu ao longo da sua história, a igreja não sumiu? Porque ela é uma realização divina e não uma realização humana. É o que nós lemos aqui, acabamos de ler em Mateus 16, 18. Volta na sua Bíblia, por gentileza. Mateus 16, 18. Jesus Cristo, ele vai falar para Pedro o seguinte, Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão ou não poderão vencê-la. Amém. O que, que Jesus estava querendo dizer sobre a sua igreja que o Espírito Santo quer nos lembrar nessa manhã? O que, que significa essa declaração de Jesus para Pedro? Qual é a pedra sobre a qual Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja? Pois então, um pouquinho aqui de escola bíblica, já que estamos numa manhã que costumeiramente a igreja se une para a escola bíblica. A posição da igreja católica é que quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a posição da igreja católica é que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus iria organizar a sua igreja. O entendimento da igreja católica é que Pedro foi o primeiro papa. E logo a declaração de Jesus é, em relação à igreja é de que Pedro é essa pedra fundamental da igreja. Só que se você pega somente o versículo 18, você consegue derivar, é, isolado, essa conclusão, tirar essa conclusão. Só que você tem que olhar para o contexto de, de Mateus. E Jesus estava conversando com seus discípulos e perguntando para os seus discípulos: olha, quem as pessoas estão dizendo? O que, que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Porque Jesus já tinha realizado muitos milagres, já tinha realizado multiplicação de pães, já tinha ressuscitado gente morta. Então, Jesus já tinha dado muitos sinais de que ele realmente era alguém diferente. Então, o povo cria um conceito. E aí os discípulos falam assim, olha, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é um dos profetas, Elias, Jeremias. Aí ele, tá bom, mas e vocês que caminham comigo agora bem de perto? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro sempre toma a dianteira, ele faz uma declaração que vem de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse contexto. É depois que Pedro declara pelo, pelo Espírito Santo, não pela capacidade intelectual dele, mas pelo Espírito Santo, ele recebe a revelação. Jesus diz é assim, sobre esta pedra, eu edificaria a minha igreja. Jesus está fazendo um jogo de palavras. Porque quando Jesus fala assim, ó, tu és Pedro. E o que, que significa o nome Pedro? Pedra. Só que pedra do tamanho que uma pessoa é capaz de pegar com a mão e arremessar. Do tipo que Vascaína e Flamenguista está com um o outro. Né? Então, Pedro, tu és pedra, mas é aquela pedra que você é capaz de pegar com a mão e tem força para arremessar. Você é Pedro, você é pedra, você é pedregulho. Mas Jesus, ele fala assim, mas tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta declaração que você acabou de fazer, e Jesus usa uma outra palavra no grego, que não é a mesma que Pedro tem que é o significado do nome de Pedro. E sobre esta pedra, aí, Jesus já usa uma outra palavra no grego, que significa rocha maciça. Rocha enorme. Rocha que não pode ser movida com as mãos. E nem com os melhores maquinários de hoje. Jesus está fazendo um jogo de palavras, assim, olha, Pedro, você é pedregulho. Mas sobre a declaração que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta rocha maciça, que é o fundamento, eu vou edificar, eu vou inaugurar, a, igreja, a minha igreja vai nascer. E é isso que a gente tem que lembrar, por isso que a igreja é uma grande realização divina, por causa das palavras do Senhor Jesus, a igreja é edificada sobre a pessoa de Cristo. E aí, meus irmãos, a gente tende a perder a noção e a gente costuma a não ter temor a Deus. E aqui eu quero lembrar você de que quando você falar da igreja, quando você falar dos seus irmãos, quando você falar de qualquer coisa que aconteça na igreja, até que mesmo que esteja acontecendo um, um grande problema e grave nela, nós temos que ter temor a Deus quando falamos da igreja. Nós não estamos falando de, do que, do que, de algo que alguém fez, nós estamos falando de algo que Jesus Cristo fez. Nós estamos falando algo do que Deus fez. E aqui deixa eu contar para os irmãos uma pequena historinha, e essa aqui não é verídica não, é apenas uma ilustração. O apóstolo Pedro, depois de ter realizado seu ministério na terra, ele morre e vai ao céu. E chegando ali no céu, aos poucos, Pedro vai se encontrando com seus antigos colegas de ministério. Pedro vai se encontrando ali com os, seus de, os demais apóstolos, se encontra com Tiago, com João, com André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, com outro Tiago, Tomé, Tadeu, Simão, só não encontra com Judas Iscariote. E ali, à medida que o tempo vai passando, eles estão agora desfrutando da glória, do céu, eles começam a conversar sobre as suas experiências no, seu, no ministério com Jesus, com a pregação do Evangelho, com o crescimento da igreja, Pedro começa a lembrar de tudo que ele viveu por causa da perseguição da igreja, os apóstolos, o combate às heresias que surgiram dentro da igreja, a perseguição romana. E aí eles compartilham tudo o que eles sofreram em nome de Cristo para o bem da igreja. Mas, à medida que a eternidade se estende, né, o assunto não precisa ter um assunto novo. Né? Aí eles decidem assim, tá, Ao invés de ficar agora falando do que a gente fez... E se acontecer da igreja falhar? E se acontecer da igreja que nós ajudamos a, a nascer, que nós ajudamos a crescer, que nós ajudamos pregando, pregando, ensinando, combatendo as heresias, encorajando os irmãos, se essa igreja no futuro vier a falhar? Será que Deus tem um plano B? E aí é claro, né, Pedro, conversando com os outros apóstolos, decide ele ir até ao Senhor. Fala assim, Senhor Jesus, a gente estava trocando uma ideia aqui entre os apóstolos. Poxa, a igreja se saiu bem com a gente, né? Quando a gente estava sobre a face da terra. E a igreja ainda está saindo bem, mas se não der certo? O senhor tem um plano B? Tem algo que pode. É, solucionar o problema se a igreja falhar na sua missão de fazer discípulos? E aí Jesus responde para Pedro assim, não existe plano B. A igreja não é nem o plano A. A igreja é o único plano de Deus para Deus continuar cumprindo os seus propósitos sobre a face da terra. Não tem plano A, não tem plano B. A igreja é o plano de Deus desde a eternidade. E é por isso que a igreja não sucumbiu, porque a igreja é o plano de Deus para continuar realizando os seus propósitos sobre a face da terra, a igreja é a igreja de Cristo, não nossa, a igreja é uma igreja única que eu vou fazer referência aqui a uma palavra, mas não é a denominação que você conhece, mas a igreja é uma igreja única, é a igreja universal de Deus, não é a igreja universal do reino de Deus, mas é a igreja universal de Deus composta por todos que creem em todo o tempo e na atualidade, no futuro. A igreja não é edificada sobre o, o ensino do, de pastores, mas é edificada sobre Cristo, que é a rocha. A igreja ela é fundamentada na revelação de quem é Cristo. Nós estamos aqui, a maioria só está aqui ainda hoje, apesar de toda a decepção que já teve com a igreja. E se tem uma pessoa que pode é, decidir sair da igreja hoje, teria muitos motivos para sair de uma igreja e nunca mais olhar para ela, são os pastores. Porque se tem uma pessoa que conhece melhor a igreja depois de Jesus... Esse alguém são os pastores e conhece bem os defeitos, conhece os pecados ocultos, conhece a maldade, conhece a vileza, conhece a desonestidade de muitos membros. Mas por que, que os pastores, ou a maioria, não abandonam? Porque a igreja não é edificada sobre ele. A igreja é edificada sobre Cristo. E quem chama pastores e líderes e membros a servirem a Cristo na sua igreja... É Cristo, então o chamado é maior do que a gente. Porque o chamado vem de alguém muito maior do que a gente. Não é uma ideia de negócio. Não é business. Não é uma startup. É, é o corpo vivo de Cristo. É, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E ela é uma igreja triunfante. Não somente a igreja não resiste. A igreja ela é vitoriosa, é diferente. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso significa que a igreja é uma igreja mais do que vencedora em todos os dias, até a volta de Cristo. E ela é vitoriosa não só contra os agentes externos, até também contra os agentes internos. A igreja sofre de Covid espiritual já há muito tempo, meus irmãos. Mas graças a Deus que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e de toda sequela. Então, a igreja é uma igreja triunfante. Nem o um inferno resiste quando a igreja decide ser fiel ao Senhor e cumprir o seu propósito. E aqui eu quero trabalhar com uma definição. Você não é obrigado a escrever, a, a memorizar, mas eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Espero eu. O que é uma igreja cristã, então? O que é uma igreja cristã? Isso aqui é pergunta de concílio. O que é uma igreja cristã? É um grupo de pessoas que voluntariamente se une porque creem em Jesus como Senhor e Salvador. É um grupo de pessoas que professa crer no que Jesus ensina e que se compromete a fazer o que agrada a Jesus, imitar o exemplo de Jesus, que anela, que deseja ser cheia do Espírito Santo e fazer o Evangelho chegar a outras pessoas. Isso é uma igreja cristã. Amém? Amém. Você consegue se identificar com esse conceito? Você consegue se ver fazendo parte desse grupo? Que crê no Senhor Jesus como Senhor Salvador, que crê no que Jesus ensina e que quer fazer o que Jesus ensina, que quer imitar o seu exemplo, que quer ser cheio do Espírito, que quer fazer o Evangelho chegar às outras pessoas. Amém? pastor Léo tem uma proposta muito interessante com os adolescentes. Ele está compartilhando uma sequência de um conteúdo em vídeo, chamado Alfa, né? Que apresenta Jesus Cristo para, para essa geração. Mas o objetivo não é somente apresentar Jesus para vocês. O objetivo é vocês serem usados por Deus para apresentar Jesus para outros colegas. A igreja, ela não é somente abençoada por crer em Jesus, por imitar Jesus e por crer no que ele ensina, mas porque ela quer também fazer outros experimentarem Jesus. Amém. Mas é muito difícil manter a alta consideração pela igreja. É muito difícil a né, gente, ao longo dos anos, manter uma alta noção de valor da igreja. Por causa das decepções, por causa da falta de comprometimento, por causa, sim, da maldade de algumas pessoas dentro da igreja. Só que eu gostaria de, nessa manhã, ajudar você a voltar a ter foco. A ter foco, sim, no valor da igreja. A gente tem uma dificuldade de manter foco. Tem uma, uma vez um, um trabalhador numa fábrica, ele estava saindo do seu, da sua jornada de trabalho e ele saiu da fábrica com, levando um carrinho de mão e dentro desse carrinho de mão tinha uma caixa e ele estava saindo, indo embora para sua casa com aquele carrinho de mão e com essa caixa, uma pequena caixa dentro do carrinho de mão. E quando ele está saindo da fábrica, ele é parado pelo segurança da fábrica e o segurança pergunta assim, Sim, o que, que você está fazendo? O que, que você tem aí dentro dessa caixa? O que, que você, é, Para onde você está? Ele fala assim, estou ah, indo para casa. assim, o que, que tem dentro desse carrinho de mão? Ele fala assim, tem uma pequena caixa. Ele assim, então abre essa pequena caixa, eu quero ver o que, que tem dentro. O que, que tem dentro dela? Tem pó de serragem. Abre a pequena caixa, eu quero ver. Quando abriu, o segurança viu, tem pó de serragem. Eu falei assim, por que você está levando isso? Eu falei assim, porque pode pó de serragem é o que sobra do nosso trabalho, depois de um dia de trabalho, fica jogado no chão, a gente limpa aquela pó de serra para jogar fora, e eu preciso de um pouco de pó de serragem na minha casa. E por isso eu estou levando pó de serra para a minha casa. Ah, então tá bom. Fechou a caixa, o segurança permitiu que ele fosse embora. No dia seguinte, aquele mesmo trabalhador está saindo da fábrica e está levando o carrinho de mão e com a mesma caixa e, de novo, o segurança para ele e assim, o que você tem aí dentro? Deixa eu abrir, tem pó de serra. Ele abriu e viu de novo, tem pó de serra aqui dentro. E esses, esse trabalhador fez isso pelo segundo, terceiro, quarto, quinto dia. E todo dia o, o, o segurança parava ele. E lá pelo quinto dia... O segurança virou para ele e falou assim: Eu estou com uma suspeita. Eu estou com um sentimento muito forte que você está fazendo alguma coisa errada. Eu tenho um sentimento muito forte que você está roubando alguma coisa, mas eu não sei o que, que é. Todo dia você passa aqui com esse carrinho de mão, com essa caixa cheia de pó de ser, mas eu tenho um sentimento que você está roubando alguma coisa. E aí o segurança vira para o trabalho e fala assim: Vamos fazer um acordo aqui. Fala para mim a verdade. Fala para mim a verdade. Você está roubando alguma coisa, não está? Eu, eu prometo para você que eu não vou denunciar você. Mas fala para mim. Você está roubando. O que, que você está roubando? E o trabalhador responde para ele assim. É. Realmente, eu estou todo dia levando um carrinho de mão todo novo para casa. Todo dia aquele homem levava um carrinho de mão novo para casa. Aquele guarda estava com seu foco com seu olhar voltado para quê? Para aquela pequena caixa de serragem dentro do carrinho de mão. Ele não conseguiu ter uma ideia do todo. Ele não conseguiu ver a grande imagem do que estava acontecendo. Aquele trabalhador todo dia levava um carrinho de mão novo para casa, mas o olhar daquele policial estava para onde? Para pó de serra. Para coisa boba, pequena. E é isso que acontece com a igreja muitas vezes. Nós perdemos uma noção do todo, nós perdemos uma noção da grandeza do sacrifício de Cristo pela igreja, do amor de Deus pela igreja, do quanto Deus continua agindo para que a igreja continue sendo o corpo vivo de Cristo na face da terra, do quanto Deus, que é o nosso bom pastor, continua suprindo cada uma das nossas necessidades, mas nós continuamos criando necessidades que vão além do que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente perde a noção do todo, a gente fica agarrado o tempo todo a pequenas coisas, a gente fica agarrado a picuinhas, a gente se agarra aos defeitos uns dos outros, a gente se agarra até mesmo à maldade que foi praticada no passado, se esquecendo que a essência da vida cristã é o perdão. E a gente continua trazendo à memória aquilo que nos magoa, aquilo que nos fere, e esquecemos que Jesus nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus tem nos perdoado. Esquecemos, ficamos apegados a mágoas e ressentimentos que nós experimentamos dentro da igreja. E começamos a achar, meus irmãos, que a igreja passou a ser uma organização que está o tempo todo incomodando a gente atrás de dinheiro. Achamos que a igreja é uma organização humana que perdeu sua relevância, que perdeu seu valor e que só faz sentido para a gente aliviar nossa consciência perante Deus. Mas não. A igreja, ela é aquele, formada por aquele grupo de pessoas transformadas por Jesus. Ela é aquele grupo de pessoas que continuam crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e é o alvo da graça de Deus. Uma das imagens preferidas do apóstolo Paulo para a igreja é o corpo humano, e a, a ideia do corpo humano ela é muito usada por nós na igreja para ensinar a respeito dos dons espirituais, a ensinar que cada um aqui tem uma parte ativa no corpo de Cristo, e que Deus ele usa você de maneira muito ativa e peculiar no reino dEle com, um com uma capacidade, com um dom que muitas vezes nem é visível, mas traz benefício para a igreja. E essa é a ideia que a gente tem realmente da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Mas também, Paulo ele nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo não só para nos ensinar que a igreja ela é formada por muitos membros com muitos dons e ministérios. A igreja, ela é o corpo de Cristo, porque ela também... Presta atenção agora, por favor. A igreja é o corpo de Cristo porque ela é as mãos de Jesus. A igreja é os pés de Jesus. A igreja é... são os olhos de Jesus. A igreja são os ouvidos de Jesus. A igreja são os braços de Jesus, então tudo aquilo que a igreja toca é o toque de Jesus. Aonde os pés da igreja vão é onde Jesus Cristo está indo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aquela pessoa que a igreja abraça é o abraço de Jesus. Aquilo que a igreja enxerga e vê que é preciso fazer porque tem uma necessidade é o olhar de Jesus, Aquilo que a igreja ouve, quando a igreja ouve com atenção uma pessoa chorando, contando seus problemas, a igreja é o ouvido de Jesus. Então, a igreja, quando trabalha, quando viaja, quando fala, quando a igreja vê, quando a igreja ouve, é como se Jesus estivesse fisicamente sobre a face da terra. Então, por isso a igreja tem relevância. Porque a imagem do Deus invisível se vê na pessoa de Cristo. E a imagem do Cristo invisível se vê hoje na, na pessoa de quem? Na pessoa da igreja. Por isso que a igreja é uma realização divina, porque o corpo de Cristo está vivo. Ele não morreu. Cristo ressuscitou e Ele mantém vivo também o seu corpo na face da terra. E Ele não vai acabar até que Cristo volte. Haja o que, aconteça o que acontecer, pode-se acabar sim. Os templos podem se acabar. Na China, a igreja perseguida, ela adora ao Senhor de maneira o quê? É, Escondida. É, não oficial. Mas a igreja de Cristo está crescendo na China. Nos países onde há perseguição aos cristãos, são os lugares onde a igreja de Cristo mais cresce. Porque é o corpo vivo de Cristo. É o corpo ressurreto de Cristo sobre a face da terra. E ela se move, ela age, ela fala no poder do Espírito Santo. Cristo se faz presente no mundo, hoje, por meio da igreja. Amém, meus irmãos? E aí, Cristo se faz presente hoje, no mundo, através de você. E é por isso que nós devemos ter grande, enorme consideração pela igreja. Irmãos, a igreja é a congregação dos santos, mesmo com todos os defeitos dos santos. Amém? Eu vou repetir. A igreja é a congregação dos santos, mesmo com todos os defeitos dos santos. Muitas vezes nós perdemos a ideia do todo, porque a gente fica focado muito nos defeitos dos santos. Mas a gente tem que focar no cabeça, que é Cristo. E no amor que Ele tem pela igreja. E no sacrifício que Ele ofereceu pela igreja. E tudo que Ele continua fazendo. E a prova disso é que você ainda está aqui nessa manhã. E não está longe da igreja de Cristo. Amém? Por isso, a gente tem que ter uma grande consideração. Um grande amor. Um grande apreço pela igreja de Cristo. Se queremos seguir o exemplo de Cristo, sigamos o seu amor pela igreja. Amemos a igreja. Sirvamos a igreja. Façamos investimentos na vida da igreja. E como é que uma pessoa pode pertencer à igreja? Se uma pessoa pertence a Cristo, ela pertence à igreja. Se você pertence a Jesus Cristo, você já pertence à Igreja do Senhor Jesus. E você faz parte do me... da melhor coisa que Deus já criou sobre a face da Terra. É a Igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu convido você a abaixar sua cabeça nessa manhã e orar. Eu quero fazer aqui dois convites para você agora. Dois convites. O primeiro, pedir perdão a Deus se alguma vez na sua vida ou nesse momento você tem alguma mágoa contra a igreja do Senhor Jesus e, se você, e que e você ainda não perdoou. Existe ainda alguma coisa do passado que ao lembrar faz você apertar o seu coração? Pode não ter sido nessa igreja, pode ter sido em outro local. E de alguma maneira isso atrapalhou o seu comprometimento, o seu amor e o valor que você dá à igreja. Peça perdão a Deus agora. Deus não tem um plano B. A igreja continua sendo o plano eterno de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Mesmo com seus defeitos, Deus continua agindo na vida da igreja e por meio dela. Por isso eu convido você, querido, a pedir perdão e a perdoar. Perdoar. Pessoas específicas, grupos que na tua história, na tua trajetória, falharam com você. Denominações. Há também denominações que falharam conosco. Grupos que nasceram sim para levar a igreja ao mundo, mas que erraram no caminho com você. Mas não perca o foco. Não olhe para essas pequenas coisas. Perdoe. O Espírito Santo de Deus está abrindo para os seus olhos hoje para a grande imagem, para a grande foto que a igreja é. A igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra. A igreja é uma grande realização. Amada por Deus, sustentada por Deus, movida e direcionada por Deus. E você faz parte dela até que Cristo venha. Seja grato ao Senhor por fazer parte da igreja de Cristo. Peça a Deus para sarar o seu coração. Deus entende sim o seu lamento, a sua decepção, de que as coisas não foram muito bem na sua relação com a igreja. Mas Deus tem poder para sarar o seu coração. Deus tem poder, Deus tem amor, Deus tem graça. Só não endureça o seu coração. Deixa Deus sarar você. Peça a Deus, Senhor, sara o meu coração. Que está revoltado, que está ferido, que está indignado. Eu estou nessa igreja, mas eu não quero me comprometer muito, porque senão vai acontecer de novo o que eu vivi no passado. Deus não quer isso para você. Deus quer lavar o seu coração. Deus quer limpar o seu coração, porque você continua sendo uma pedra viva para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Você é uma pedra viva. Você é uma, pe uma pessoa importante. Na igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja é uma realização divina. E você foi chamado para fazer parte dela por meio de Jesus. Se você pertence a Cristo, você pertence à igreja. E nada pode mudar isso. Nada poderá mudar isso. Não tem de você mudar isso na sua vida. Renda-se ao amor que Jesus Cristo tem pela igreja. Ora, Senhor, nesse momento. Senhor, obrigado por dar a sua vida e ressuscitar dentre os mortos e edificar a tua igreja sobre a rocha que é Jesus. Obrigado, meu Deus. E nós cremos que o Senhor está restaurando a visão do céu para a tua igreja nessa manhã. O está restaurando, a Deus, o nosso amor por Ti e o nosso amor pela igreja. Obrigado por pertencer a ela. Nós queremos nos comprometer com Cristo, a amar a Sua igreja, a servir a Tua igreja e a continuar, ó Deus, sendo o corpo de Cristo sobre a face da terra para, ó Deus, andar pelos lugares onde Jesus andaria, para, o Deus, abraçar as pessoas que Jesus abraçaria, para, o Deus, ouvir as pessoas que Jesus ouviria e realizar, ó Deus, os grandes feitos de Jesus sobre a face da terra. Renova, Senhor, o poder do Teu Espírito na vida dessa igreja, Pai. Que essa igreja continue sendo, ó Deus, uma igreja viva e cheia ó Deus a presença do Espírito porque ó Deus é pelo Espírito Santo que nós ainda somos igreja e é pelo Espírito que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua noiva Pai nós chamamos e nós amamos a tua igreja obrigado por pertencer a ela em nome de Jesus nós oramos amém